0: Le Faux dans l'Info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation.
1: Ravi de vous retrouver dans votre podcast mensuel « Le Faux dans l'Info » réalisé par Maria Matiam et produit par Africa Tchèque. Marie-Justine Diogo assure la technique. Bienvenue à tous. Le journalisme en 2023 confronté à de nouveaux défis la liberté d'expression est mise à rude épreuve dans le monde. L'intelligence artificielle et ses dérives impactent aussi le travail du journaliste. Nous en parlons aujourd'hui avec deux responsables de Reporters sans frontières. Il s'agit du directeur du Bureau Afrique de l'Ouest de RSF, Sadibou Marang, et puis le responsable du Desk Technologie, Vincent Berthier. Le faux dans l'info, décryptage. Les applications de l'intelligence artificielle sont nombreuses dans le secteur de la santé, de l'industrie entre autres. Face à ces points positifs, l'intelligence artificielle suscite des interrogations sur son développement mais également des inquiétudes parce que justement, elle facilite l'élaboration de fake news. Des journalistes de médias traditionnels en font les frais. On a d'ailleurs pu le constater avec l'affaire des Story Killers. Vincent Bertier, bonjour. Vous êtes responsable du Technologie technologie à Reporters sans frontières. Alors, celui qui est considéré euh, comme l'inventeur hein, de l'intelligence artificielle, euh, Geoffrey Hinton, il parle de progrès effrayants concernant l'intelligence artificielle. Alors, devons-nous nous en inquiéter de l'évolution, justement, de l'IA
2: Geoffrey Hinton, oui, est en effet un des inventeurs de l'IA. En tout cas, c'est un des profils les plus connus. Euh, en général, sur tout ce, ce genre d'innovation, qui apportent des, des révolutions techniques, technologiques et potentiellement euh, médiatiques, il faut toujours prendre les choses avec beaucoup de prudence. Donc là, on a affaire à quelque chose qui, en effet, va avoir un impact considérable sur euh, la manière dont on s'informe, la manière dont on produit de l'information. On ne sait pas encore lequel exactement, on est encore dans le brouillard. Donc, euh, en effet, il faut être prudent. Est-ce qu'il faut être paniqué Je ne sais pas. Parce que les discours alarmistes sur l'intelligence artificielle font partie de son histoire depuis très très longtemps. Mais en tout cas, oui, il faut agir avec prudence, prendre ce qu'il y a à prendre, contrôler ce qu'il faut contrôler.
1: Alors, les fake news sont très, très euh, présentes hein, sur les réseaux sociaux, on le sait. Mais l'intelligence artificielle permet aujourd'hui euh, de piéger même des journalistes hein, et qui sont pourtant formés, euh, comme l'a révélé l'affaire des Story Clause, Je reviens encore là-dessus. Alors, quelles sont aujourd'hui les nouvelles compétences qu'un journaliste se doit nécessairement de développer afin de limiter justement le risque de se faire euh, piéger
2: bah, parmi les compétences qu'il doit absolument développer et euh, reprendre, d'une certaine manière, c'est euh, tout ce qui, est, qui ressort du fact-checking, parce que c'est finalement, quand on parle d'information stricte, c'est ce qui va permettre de pouvoir contrer une fausse information, mais malheureusement, le fact-checking arrive toujours un peu tard, et en général, l'information a déjà fait son chemin. Et les vrais grands enjeux et les vrais grands défis au niveau des compétences journalistiques, elles vont être du côté de la vérification d'images, parce que c'est vraiment euh, au niveau... Des, des images photoréalistes fausses et complètement euh, convaincantes que les journalistes vont avoir beaucoup, beaucoup de travail. Parce que pour l'instant, on a des, des systèmes d'IA qui permettent de faire des images où on peut encore identifier euh, des faux pas. Et notamment, euh, c'était, euh, pendant un temps, c'était même une blague sur Internet. Hein, c'était au niveau des mains. Les IA avaient du mal à faire des, des mains convaincantes sur des personnages. Mais euh, bientôt, ces problèmes vont être réglés au fur et à mesure que les, les modèles se perfectionnent.
1: Justement, maintenant, on parle de deepfake. Hein. Euh, Barack Obama, d'ailleurs, euh, s'inquiétait aussi de, de l'évolution et de, de la qualité euh, en termes de perfectionnement euh, des deepfakes. Alors, mis à part les images fixes, mais également les, les vidéos euh, que les journalistes se doivent de, de, de vérifier, est-ce qu'aujourd'hui, euh, la formation euh, basique hein, euh, des journalistes, est-ce que ça suffit, justement, pour pouvoir euh, euh, vérifier ces vidéos, ces images, ou est-ce qu'il faudrait que les journalistes fassent appel même à d'autres compétences avec des informaticiens spécialisés sur la question
2: Oui, faire appel à d'autres compétences, que, on va dire que le, le canon traditionnel de la formation journalistique, c'est sûr. Mais les journalistes ont commencé à le faire. Hein. Il y a une manière de pratiquer le journalisme qui s'appelle l'OSINT qui vient d'un autre métier que le journalisme, puisqu'à la base, l'OSINT, c'est des pratiques qui viennent en partie du renseignement et en partie de la cybersécurité.
1: Alors l'OSINT, précisons juste que ce sont les open
2: source Exactement, c'est euh, l'enquête en source ouverte, donc c'est-à-dire le fait de trouver des informations qui sont disponibles sur Internet, mais un peu cachées euh, au caprice et au fonctionnement des algorithmes. Et ça, ces méthodes d'enquête, qui sont relativement euh, nouvelles pour le journaliste, elles portent leurs fruits de manière assez euh, efficace et spectaculaire. Il y, y a un média qui est emblématique, c'est euh, l'organisation Bellingcat, à ce niveau-là, qui a vraiment popularisé les méthodes. Et donc ça, c'est clairement le genre d'effort vers lequel il va falloir... Euh, Persévérer.
1: Monsieur Bertier, je vous propose d'écouter ce qu'on disent et ce qu'on pense. Euh, certains rencontrés par Marlowe. Caroline
3: Métro, femme dans la tech.
0: Selon vous, quels sont les défis de l'intelligence artificielle pour le journalisme
3: ah, le défi est important, on en parle beaucoup, comme pour les avocats, comme pour les professeurs. Moi, je pense que ça va être une source d'opportunité, mais ça dépend comment c'est géré. Donc le journaliste va devoir aller chercher des informations, par contre il va devoir les vérifier, parce qu'il y a énormément de fake news, on le sait tous. Donc ça peut être excessivement dangereux s'il n'y a pas une couche d'humain. Donc je pense qu'au contraire, le métier de journaliste va devenir tout aussi important, voire plus excitant, parce que c'est l'intelligence humaine qui va nous permettre de voir si cette intelligence artificielle nous délivre des informations qui sont vraies ou qui sont fausses.
4: Non, Paul Dacosta, étudiant en journalisme au Centre d'études des sciences et techniques de l'information en troisième année. Ce que je pense un peu de l'intelligence artificielle euh, est que c'est un, un moyen formidable aujourd'hui euh, pour nous autres journalistes. Pour euh, en tout cas beaucoup de gens qui travaillent peut-être dans, dans le monde de l'information, je pense que c'est un, un bon outil. Je ne fais pas partie de ceux qui rejettent cela. Qui rejettent C'est-à-dire euh, ce sont de nouvelles choses qui viennent, qui nous permettent un peu de travailler. L'intelligence artificielle, bien sûr, n'est pas quelque chose de nouveau, parce que les gens ont déjà commencé à travailler avec l'intelligence artificielle ailleurs, dans la médecine, ou même dans nos gadgets, les téléphones. Euh, beaucoup de gens euh, l'oublient, mais Siri, c'est de l'intelligence artificielle. Alors, moi, je trouve que, bien sûr, ce n'est pas quelque chose euh, qui est déjà poussé, qui est abouti, mais ça va permettre à l'humain de prospecter de, de nouveaux euh, horizons. Étudiant, étudiant en licence 3 en journalisme, c'est Je pense que l'intelligence artificielle a des avantages comme des inconvénients. Mais pour la presse classique, je pense que c'est plus un inconvénient qu'un qu avantage. Mm. Parce que, imagine-toi qu'un journalisme en presse écrite est sur MyIA, qu'il télécharge tous ces trucs, il, il bidonne en fait, c'est du bidonnage. Il y a des journalistes voilà. qui le font, hein. exactement. c'est la base de. Voilà, c'est du bidonnage en fait, ça leur facilite leur travail, ils ne méritent pas le, tout, tout ce qu'ils ont avec. Donc ça c'est un, un inconvénient. Mais je pense plus que pour, les, pour le journalisme en ligne, ça pouvait constituer un grand, un grand avantage surtout. Mais aussi pour, pour le journalisme en général, ça, il y a, comme je, comme je l'ai dit, il y a d'autres avantages, avantages pour le journal. Parce qu'on peut y aller pour faire des
3: recherches c'est les rechercher dans le bon sens pour euh, enrichir son, son papier ou bien ses trucs. Moi je suis optimiste, je crois en l'humain, donc je pense que ça sera positif, ça dépend bien sûr dans quelle main on va le mettre, mais je pense qu'au contraire, maintenant qu'on sait qu'on peut encore plus nous, nous tromper, on va tous devenir plus vigilants. Aujourd'hui on sait qu'on peut tromper les photos, on sait vraiment, donc je pense qu'on va se poser la question plus souvent, et qu'on verra très vite où est le vrai journaliste, et où est le journaliste qui contente de colporter des, des choses qui ne sont pas vraies.
1: Nous recevons pour notre émission Le Faux dans l'Info, M. Vincent Bertier, responsable du desk technologie à Reporter sans frontières. Alors, M. Berthier, que doivent aujourd'hui être les précautions ou en tout cas les règles basiques pour le téléspectateur ou encore le lecteur aujourd'hui ou celui qui écoute l'auditeur
2: La responsabilité des des lecteurs, elle va être dans le fait de développer un esprit euh, critique, de se tourner vers des sources d'informations qu'ils ont identifiées comme fiables, notamment bah, la presse professionnelle, des journalistes qui, qui ont été identifiés euh, comme fiables et dans lesquels ils savent qu'ils peuvent avoir confiance. Euh, au niveau des, des images, c'est là euh, que ça va être le plus complexe pour eux euh, parce qu'il va falloir recouper des images et en fait, tout ça prend du temps. Et C'est pour ça que l'idée que, oui, certes, les consommateurs et le public avoir un certain nombre de gestes et de, de, de précautions à avoir, mais euh, ce n'est pas juste le public et les journalistes qui vont mettre un terme à ça parce qu'on est sur des, quelque chose qui va prendre une ampleur qui est euh, démentielle.
1: Est-ce qu'aujourd'hui de nouveaux métiers pourraient voir le jour, sachant que déjà pour les brèves, par exemple, maintenant il est possible juste avec l'intelligence artificielle en fait de, de rédiger des brèves sans l'intervention humaine
2: oui, en fait, euh, l'impact de l'intelligence artificielle dans le journalisme et dans les médias, il, est, il existe depuis un certain nombre d'années déjà. Euh, ça a été notamment euh, très, très utilisé pour euh, des médias qui vont traiter des données chiffrées. Donc, euh, les cours de la bourse, les résultats sportifs, par exemple. Ça, on avait déjà des petits systèmes d'intelligence artificielle qui permettaient de produire du contenu de manière automatisée, avec un contrôle humain euh, à un moment de la chaîne de production. Là, évidemment, ce qui change avec euh, ce qui s'est passé depuis novembre 2022 et la sortie de ChatGPT, c'est des modèles beaucoup plus performants qui permettent de rédiger du texte. On a certains médias qui expérimentent le fait de produire du contenu intégral, des brèves. Moi, à l'heure actuelle, je suis pas convaincu qu'on arrive à obtenir des vrais résultats de qualité sans supervision journalistique. Je fais énormément d'expérimentations sur ces, ces logiciels. J'ai jamais eu de résultats euh, vraiment convaincants, à moins de justement euh, développer ce qu'on appelle des prompts, c'est-à-dire des requêtes qu'on envoie dans la machine, qui soient vraiment solides, cohérents et consistants, et qui reviennent finalement à faire quasiment le gros du travail journalistique. Donc ça, ça fait partie des compétences que les journalistes peuvent être amenés à développer assez rapidement dans le cadre d'un espace informationnel où l'intelligence artificielle a de plus en plus de place.
1: Tout à l'heure, vous parliez justement de l'impératif de vérifier les photos, etc. Des journalistes se posent la question, est-ce qu'il ne serait pas bon d'utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir justement créer des caricatures, etc., pour illustrer leurs articles notamment Qu'est-ce que vous en dites
2: oh bah, Je ne vois pas de problème à se servir d'outils d'intelligence artificielle pour... Euh exprimer sa créativité. Enfin, Je vois pas pourquoi les journalistes devraient se priver d'utiliser des outils qui peuvent en effet euh, leur permettre euh, du gain de temps, peut-être leur permettre d'aller plus loin dans leurs réflexions, euh, notamment pas de caricature. Je pense que c'est au contraire tout indiqué. Pour moi, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. C'est parce qu'on n'est pas sur de la création d'images qui est là pour induire en erreur. On n'est pas sur des images euh, photoréalistes euh, une caricature ne euh, dupe aucun lecteur. Personne ne se dit que c'est une représentation fidèle de la réalité, puisque c'est par définition, c'est une caricature.
1: Merci beaucoup à vous, Vincent Bertier. Vous êtes le responsable du desk technologie à Reporters Sans Frontières. Merci d'avoir accepté euh, de répondre à nos questions.
2: Je vous en prie, merci de m'avoir invité.
1: Avec plaisir. Le faux dans l'info, décryptage. Reporters sans frontières a publié son classement sur la liberté de la presse et des pays pourtant qualifiés de grandes démocraties comme les états unis ou encore la France, ben, ces pays-là ont reculé dans le classement. Nous sommes avec vous, Monsieur Sadibou Marang, vous êtes le directeur du bureau Afrique de l'Ouest, devenu maintenant euh, le bureau Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières. Expliquez-nous, comment en sommes-nous arrivés à cette situation
0: en fait, d'une manière générale, le classement que nous avons publié le 3 mai dernier montre un peu la réalité du terrain de l'évolution de la liberté de la presse dans les pays que nous couvrons, les 180. Euh, D'une manière générale, on peut percevoir, par exemple, dans des pays qui étaient discolaires des démocraties modèles, ont, ont chuté, euh, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, mais que ce soit également en Afrique. Euh, Aujourd'hui, en Afrique, on a des hausses extrêmement intéressantes. On a également des baisses euh, assez inquiétantes dans des pays qui naguère étaient des modèles, comme le Sénégal, par exemple, qui a chuté d'un peu plus de 30 places et euh, sur la base un peu d'un certain nombre de facteurs qui, à l'analyse, montrent effectivement qu'il y a des problèmes au Sénégal. Il y a aussi de l'autre côté des pays comme le Botswana qui ont vu le score augmenter un peu leur place euh, au niveau du classement et ça, c'est extrêmement également encourageant. On perçoit aussi de l'autre côté les pays qu'on appelle entre guillemets les pays agentes, par exemple en Afrique de l'Ouest, on en a, on voit la Guinée, on voit le Burkina, qui la guerre était un modèle beaucoup de personnes oublient. Euh, que le Burkina, pendant longtemps, a été un modèle de démocratie, mais également et surtout un modèle de liberté de la presse. C'est le pays de Norbert-Zongo, c'est le pays où on a la Cénozo, c'est également le pays où il y a le centre national de la, la presse. Cénozo, en on, fait,
1: c est, c est, c est qui regroupe justement les journalistes d'investigation. Les journalistes
0: d'investigation très puissants, très, qui fonctionnent bien en réseau, qui font des révélations extrêmement importantes. Et finalement, c'est ces pays-là qui, malheureusement est dirigé par une jeune militaire comme le Mali, le Burkina a perdu 17 places environ, donc 41 en 2022 58e en 2023 le Mali également a perdu un peu moins 3 places, mais le Mali, on ne pourrait pas s'attendre à mieux parce qu'on est dans des contextes extrêmement difficiles que ce qu'il s'agit du Mali, du Burkina c'est des pays qui ont expulsé des journalistes en 2022, c'est des pays qui ont coupé le signal de certaines chaînes de radio qui ont également uh, fermé des télévisions. C'est des pays aussi qui sont traversés par des crises et cela montre effectivement que les pays traversés par des crises ont des problèmes de liberté de la presse. On le perçoit donc dans le Sahel, mais on peut également le percevoir dans le sud qui à du, euh, à l'est de la RDC, où de plus en plus de journalistes sont harcelés, soit par les, euh, les rebelles du MP3 ou bien euh, carrément les forces de sécurité. On le perçoit en Somalie aussi. On peut le percevoir en, en Éthiopie, dans la guerre du Tigré, avec toute cette bataille pour le contrôle du narratif. Donc, on, on se rend compte finalement que c'est très compliqué pour l'Afrique.
1: On l'a compris euh, dans vos propos, le fait qu'un pays se retrouve dans une situation de crise impacte forcément la liberté euh, de la presse. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui justifient le fait que certains pays ont régressé, en fait, dans ce classement Il,
0: il y a également les périodes électorales. Ça, il faut le reconnaître. Les périodes électorales, euh, notamment en Afrique, charrient beaucoup de contestations. Et les périodes électorales sont de grands rendez-vous euh, de collecte d'informations pour les médias. On observe que les médias se retrouvent souvent écartelés entre des menaces. Par exemple au Nigeria, c'était extrêmement difficile euh, lors des élections de cette année oui, en 2023. février, il y a au moins une, un peu plus d'une vingtaine de cas en termes d'exactions de journalistes. Ça, c'était soit un peu des attaques directes, c'était un peu des, soit des persécutions, c'était des attaques directes sur les radios, euh, c'était des, uh, des, des arrestations plus ou moins brèves, mais c'était des, des détentions aussi. On a vu ça un peu plus d'une vingtaine de cas. Euh, les élections législatives de 2022 au Sénégal aussi avaient ces problèmes.
1: On va vers de nouvelles ah, élections. Absolument. La présidentielle de 2024... Ah. Quelles sont les, les, les prévisions, en tout cas, de RSF, si vous en avez fait En fait,
0: pour nous, en fait, généralement, dans les pays où nous travaillons, nous venons avec des solutions. Nous avons 10 propositions pour des présidentielles apaisées et en sécurité pour les médias au Sénégal à partir du mois de juillet, disons à six mois plus ou moins de séances et c'est un projet africain, c'est un projet régional. On va faire un peu les, les formations au Sénégal en RDC et puis dans les pays également où on va vers des périodes électorales. Et cette formation allie sécurité des journalistes parce que ce sont les reporters qui vont couvrir tout cela mais également fiabilité de l'information parce qu'on se rend compte généralement que pendant ces périodes-là, il y a beaucoup de désinformation qui circulent. Et souvent, les journalistes eux-mêmes tombent un peu dans le piège de la désinformation. Donc, nous allons aller vers cela et cibler de manière assez inclusive les journalistes hommes comme les femmes, mais également essayer de décentraliser aussi bien au niveau des régions où il y a des reporters, où notamment les, les états-majors politiques vont se retrouver. Nous avons aussi parlé sur des questions de législation. Hein. Notre proposition pour un pays comme le Sénégal est que il est toujours anachronique. Dans un pays comme le Sénégal, où ou même dans un autre pays, de voir un journaliste dans l'exercice de ses fonctions, quand bien même que ce journaliste a peut-être diffamé, que ces journalistes soient directement euh, détenus et mis en prison. Donc nous, nous, nous prenons un peu des amendes de manière assez proportionnée mais nous prenons également le fait que les pères des journalistes sont les meilleurs juges et qu'ils doivent pouvoir être en mesure de dire, de regarder leurs confrères les yeux dans les yeux pour leur dire écoutez, euh, vous avez fauté. Nous montons même en... la possibilité un peu de contourner les censures, contourner un peu les coupures d'Internet par exemple. De plus en plus on peut le voir en le liant un peu aux troubles liés aux élections, mais également on peut à des manifestations sociopolitiques aussi où l'Internet souvent est coupé. Mais de plus en plus la possibilité d'avoir des Starlink, des procédures pour contourner un peu les blocages et permettre aux rédactions de pouvoir travailler en toute sécurité parce que quand même ce sont des moments importants en termes de collecte d'informations et il y a également le droit à l'information, le public les attend.
1: Quelles sont les responsabilités en fait euh, dans la régression de la liberté euh, de presse dans certains pays Où mmh. si mmh. se situent les
0: Généralement, je pense que ce sont des responsabilités partagées. Hein. On ne peut pas euh, dire carrément que ce sont les autorités qui sont les principaux responsables. Bon, euh, il y a de plus en plus aussi euh, le comportement de nos confrères qui souvent euh, pose problème. Le rôle classique du journaliste c'est de collecter de l'information et de rester assez indépendant, mais aussi de le traiter de la manière la plus responsable aussi. Nous, dans notre mandat par exemple, nous nous levons quand il y a des journalistes qui ont des problèmes dans l'exercice de leur fonction. Mais nous, on ne peut pas se lever quand un journaliste a des problèmes dans sa vie privée, par exemple. Il faut rester responsable. Il n'appartient pas à des journalistes de jeter de l'huile sur le feu. De l'autre côté également, euh, les autorités, souvent aussi, dans certains pays, euh, développent une sorte de blanching, un peu pour euh, arrêter de manière arbitraire ou bien les forces de sécurité qui attaquent de manière arbitraire des journalistes avec des lois liberticides pour euh, corser un peu l'espace de la liberté d'expression l'espace de la liberté de la presse, ça également. Souvent, les autorités en sont responsables.
1: Merci beaucoup à vous, Sadibou Marong. Je rappelle que vous êtes le directeur du bureau Afrique subsaharienne à Reporters sans frontières. C'est bon. C'est la fin de votre podcast mensuel Le Faux dans l'Info, réalisé par Maria Matiam mais produit par Africa Tchèque. Merci à Marie-Justine Diogo et au Sesti. Rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour rester éveillé et puis surtout pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt.